0: Bom dia, bem-vindo a mais um podcast da Petro. Hoje, dia 10 de 6 de 2020, iniciaremos com o tema 5 fatos que você precisa saber sobre o Banco Inter. O Banco Inter é uma companhia que tem se destacado bastante nos últimos tempos, dado seu modelo de banco digital e proposta de foco no cliente. Por isso, nós da Petro... Hoje vamos trazer cinco fatos interessantes e que todos os investidores deveriam saber sobre este ativo. O primeiro deles é estar relacionado ao surgimento do banco. Apesar de ter ganhado muito reconhecimento de uns anos para cá, ele foi fundado em 1994 sob o nome de Intermédium Financeira. O atual nome Banco Inter só veio em 2017, quando a empresa optou, de acordo com a gestão, por um nome mais simples, curto e moderno. Segundo ela, o nome desse jeito refletiria melhor a evolução do seu negócio e do mercado em que atua. O segundo fato diz respeito às receitas totais do banco. Quando analisamos o demonstrativo de resultados do exercício, o DRE, da companhia, percebemos que 82% desta linha advém da intermediação financeira, enquanto 12,5% vem de prestação de serviços e 5,5% de outras receitas operacionais. O que é importante de se perceber aqui é que a receita com a intermediação financeira é quase 6,5 vezes maior do que a receita com a prestação de serviço. Quando olhamos para os grandes bancos brasileiros, por exemplo, o Itaú, essa relação é de apenas duas vezes. Isso reflete a proposta do banco de foco no cliente e redução de taxas. O terceiro fato trata do número de clientes do banco. No primeiro trimestre de 2020 o Inter bateu o recorde de abertura de contas, alcançando 890 mil clientes nesses nesses três meses, o que representa cerca de 14 mil novos clientes por dia útil. Com isso, a companhia chegou a 4,9 milhões de clientes. Por outro lado, Esse número ainda é muito pequeno se comparado aos seus pares nacionais. O Banco do Brasil, por exemplo, tem cerca de 54 milhões de clientes e o Banco do Itaú 55 milhões. Ainda há, então, muito para o Inter se desenvolver e crescer para atingir esse patamar. O quarto fato diz respeito ao índice de Basileia, indicador que mede o grau de alavancagem financeira do banco. Ou seja, é uma medida da segurança do capital da instituição. Esse índice alcançou 28,6% no primeiro trimestre de 2020. Para efeito de comparação, os órgãos reguladores estipulam que o mínimo aceitável é de 8%. O Banco Itaú, por exemplo, fechou o primeiro trimestre de 2020 com um índice de 13,3%. O quinto fato está relacionado aos múltiplos em que o banco é negociado atualmente. Quando analisamos o PL, preço de ação, lucro por ação, da companhia, percebemos que ele está na faixa de 140 vezes, patamar muito elevado se comparado aos seus pares nacionais que negociam por volta de 10 vezes. No entanto, embora seja alta, não é incomum essa faixa de negociação para o Banco Inter, Diferentemente de seus pares nacionais, que já estão bem estabelecidos no mercado, o Banco Inter está em uma fase de forte crescimento e desenvolvimento dos seus produtos. Bom, esses foram os cinco fatores relacionados ao Banco Inter que todos os investidores deveriam saber. Espero que o aprendizado sobre esses pontos relevantes sirva de base para os estudos desta empresa, que é tão interessante e que figura como o primeiro banco digital a abrir capital na Bolsa Brasileira, além de contribuir com o um melhor entendimento de seus modelos de negócio. Fique agora com o radar da Petra. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores Brasileira diariamente para você. Hapvida sobre o Coronavírus. Na segunda-feira, dia 8 do 6, ela fez um comunicado ao mercado e aos seus acionistas sobre os impactos sofridos na pandemia e as ações que a companhia continua implementando. O primeiro destaque diz respeito ao retorno das atividades do seu setor administrativo. No dia 1º do 6, foram retomadas integralmente de forma presencial as atividades administrativas de sua sede em Fortaleza e demais regiões do país. A companhia destacou que vem tomando todas as medidas para garantir o retorno seguro de seus colaboradores. A Gap Vida ressaltou que foi finalizado o período de suspensão em fusões e aquisições, e que segue apta para assinar novos contratos de aquisição. Além disso, também conseguiu renegociar cerca de 48% de seus contratos de aluguel. O que res- resultou em uma economia de aproximadamente 1 um milhão de reais. Um fato interessante destacado foi a resiliência de suas operações, pois maio foi encerrado com recebimentos em patamar maior do que o verticado e o verificado em abril, e maior do que a média do primeiro trimestre de 2020. O mês de abril se comparado com o mês de 2019, apresentou uma taxa de inadimplência de 1,1% ao ano menor. A companhia ainda apresenta um sólido balanço e uma posição robusta de caixa de mais de 3 bilhões. Em relação à infraestrutura, a companhia ampliou a sua capacidade hospitalar e contratou diversos profissionais da saúde. Adicionalmente, a HP Vida tem percebido em algumas das principais regiões onde atua uma redução dos números do, da doença. Temos percebido em algumas das principais regiões que atuamos uma redução no número de casos, tanto de pacientes atendidos nas emergências quanto de pacientes internados admitidos sob os códigos da Covid ou de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Por fim. Para retomar as atividades, a companhia tomou algumas medidas como a desmobilização de equipes e equipamentos, retorno das consultas eletivas, planejamento do retorno de procedimentos cirúrgicos, eletivos e testes em massa. Vale comunica sobre interdição de complexo. A companhia comunicou que adotou as medidas necessárias para suspender as atividades do estabelecimento minerário do complexo do Itabiri. Tal movimento veio para atender uma decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que restabeleceu os efeitos de termo de interdição emitida pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, em Minas Gerais. A determinação vigorará até o julgamento do mérito da ação ou até que sejam implementadas as medidas de controle para proteção ao coronavírus, determinadas pelos auditores fiscais do trabalho. A companhia informou também que a paralisação das atividades das referidas minas segue todos os critérios técnicos e protocolos de segurança para proteger a saúde dos trabalhadores. Por fim, a companhia ressaltou que não existe no momento a necessidade de revisão do guidance. Restoque comunica sobre recuperação extrajudicial. A companhia informou que foi proferida uma decisão judicial deferindo o processamento do pedido de homologação do seu plano de recuperação extrajudicial. Além disso, a empresa ainda ressaltou em documento que o referido plano abrange apenas seus credores financeiros. Iguatemi. A companhia comunicou que retomou ontem, dia 8/6, as operações do Shopping Iguatemi Campinas e Shopping Galeria. Os shoppings funcionarão de segunda a domingo com horário reduzido, das 16 às 20 horas. Grandene comunica sobre a retomada de operações. A companhia comunicou que as atividades da unidade de Sobral Ceará permanecem suspensas até dia 14 do 6, como previsão de retorno em dia 15 do 6. No período entre 8 do 6 e 14 do 6, os funcionários estarão dispensados do trabalho utilizando seus bancos de horas. O retorno se dará de forma parcial, com redução de jornada de trabalho e salário em 70%. Petrobras Distribuidora informa sobre venda. A companhia realizou o fechamento de operação de venda da totalidade de sua participação acionária na CDN Logística S.A. ao MDC, Fundo de Investimento em Participações Multi-Estratégia. O valor da operação ajustada de acordo com as regras Contratuais é de aproximadamente R$ 25,8 milhões. No fechamento da operação, a companhia recebeu cerca de R$ 3,8 milhões, sendo que o saldo restante será pago em seis parcelas iguais a partir do dia 5 do 8, corrigidas monetariamente conforme as condições negociadas. (cười) Indústrias Romi comunica sobre processo judicial. A companhia tomou conhecimento do êxito no processo judicial tributário ajuizado em relação às centrais elétricas do Brasil SA Eletrobras. O objeto do processo é a obtenção da diferença monetária entre 1978 e 1993, em cálculos de empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Assim, o valor a ser creditado para a companhia líquida Líquido de honorários advocatícios é de cerca de R$ 41 milhões antes dos tributos incidentes. O impacto estimado no lucro líquido é de R$ 30 milhões. A companhia ainda comunicou que não fará uma estimativa no prazo de recebimento do efetivo do valor. Sanepar informa sobre participações acionárias relevantes. A companhia comunicou que recebeu uma notificação da XP Gestão de Recursos LTDA informando que a participação de fundos de investimentos geridos por ela na Sanepar em 29 de foi reduzida ao patamar de 3,37%. Com isso, a XP Gestão e Recursos Limitada passa a deter aproximadamente 34 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia. Itaú Unibanco comunica sobre operação de tesouraria. A companhia informou que não adquiriu ações de emissão própria para a tesouraria em maio. Além disso, a companhia recolocou no mercado cerca de 197 mil ações preferenciais com destino principal aos programas de incentivo de longo prazo. Aliança e Sonae comunica sobre retomada de operação. A companhia comunicou que retomou no dia 8 do 6 a operação no Parque Dom Pedro Shopping, Boulevard Shopping Bauru e Shopping Parangabá. Desde dia 6 do 6 as operações nos Shoppings Boulevard, Shopping Belém e Parque Shopping Belém também já foram retomadas. Segundo a companhia, os shoppings estão funcionando em horário reduzido e seguem um rígido protocolo de reabertura. CCR esclarece notícia veiculada Sobre a notícia intitulada Latash negocia com CCR venda de 50% das rodovias do Tietê, a companhia esclareceu que está sempre analisando novas oportunidades de negócio, que permitam o fortalecimento da posição de liderança em seu setor de atuação. Entretanto, a CCR ressaltou que não há, na data de publicação do documento, no dia 8 de 6, qualquer negociação em curso com a Latash, relacionado ao tema-objeto de tal notícia. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas. Apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas na Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa exclusivamente através dos relatórios. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Tenham um bom dia e ótimos negócios.